0: Herzlich willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschaltet hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Jetzt, yes, hallo! Hört man mich schon? Wahrscheinlich, gell? Cool! Geht's euch gut? Okay cool. Wisst ihr, ich frage das bei den Kindern mal so lange, bis man es richtig hört, ja. <lacht> Wenn ich oben bin. Geht's euch gut? Ja. Cool. Nice. Ich bin der Joel für die, die mich nicht kennen. Ich bin VK hier in der Gemeinde. Ja, das heißt Pastor in der Ausbildung. Bin bald fertig, ja. Am 17. Oktober freue ich mich schon drauf. Und ich darf heute predigen, ja. Super cool, dass ihr mir jetzt äh, lange zuhören müsst, ja. Aber es wird richtig, richtig gut. Ich freue mich drauf, weil das, was wir uns heute anschauen, sehr, sehr cool ist. Die Kathrin hat es ja auch schon gesagt, es ist sehr gemeinderelevant, aber schalte nicht ab, wenn du sagst, du hast mit dem Glauben nicht so viel am Hut, dann bist du genauso willkommen und die Predigt ist genauso für dich auch. Ja, Auch wenn der Johannesbrief, den wir uns ja angucken jetzt über die nächsten Wochen, an eine Gemeinde von Johannes geschrieben wurde, aus einem bestimmten Grund, weil viele Leute aus der Gemeinde rausgegangen sind und sich rausgekapselt haben und gesagt haben, Gemeinschaft brauche ich nicht und Sündenvergebung brauche ich auch nicht mehr, denn mir ist ja schon vergeben und ich sündige auch gar nicht mehr. Ist gar kein Problem, ja? Deswegen hat der Johannes den Brief geschrieben. Es gibt immer meistens einen Grund, warum ein Brief geschrieben wird, oder? Wenn wir einen Brief schreiben, dann haben wir auch meistens einen Grund. Und genauso ist es auch mit dem Johannesbrief. Und wir haben jetzt letzte, äh, letzte Woche den Start gehabt, ich gehe rein. Jetzt nochmal, bin noch im ersten Kapitel und um euch ein bisschen einen Überblick zu geben, was ganz, ganz wichtig ist, um den Brief auch wirklich verstehen zu können. Und dazu empfehle ich euch, das Bibelprojekt zu schauen. Das ist immer mega, ja. Denn die Bibel ist zwar Gottes inspiriertes Wort und voller Kraft und dennoch müssen wir echt daran arbeiten ein bisschen, um es richtig verstehen zu können, was Gott uns sagen möchte. Aber es ist nicht schlimm, weil dieses Arbeiten macht unglaublich viel Spaß. Und das habe ich heute für euch gemacht für diese Textstelle und ich freue mich richtig, euch mit reinzunehmen, weil Gott uns heute etwas ganz Besonderes sagen möchte. Schmeiß doch mal das Bild an die Wand mit dem, ah ja, genau, übrigens äh, mein Thema heute heißt liebt einander, ganz einfach, oder? Zwei Worte, kann man sich gut merken, wenn du was mitnimmst heute, liebt einander, das ist das, worum es heute gehen wird. Und jetzt das vom Bibelprojekt einmal perfekt, ja, so ist es ungefähr einzuteilen, der Brief, den hat der Johannes sehr, sehr cool aufgeteilt und es geht eigentlich um zwei Hauptsachen, zwei Hauptkapitel, könnte man sagen, zwei Hauptteile in seinem Brief. Einmal, dass Gott Licht ist und einmal, dass Gott Liebe ist. Okay, Darum geht sein Brief und immer wieder nimmt er dieses Licht und die Liebe und nimmt Aussagen und spannt quasi einen Bogen, dreimal. Ja? Bei der Liebe in drei verschiedenen Abschnitten spannt er sich und wiederholt das Ganze, um zu betonen, dass Gott Licht ist. Und dann wieder ab Kapitel 3, Vers 11, spannt er das Ganze darum, um zu sagen, Gott ist Liebe. Nimmt den Punkt und veranschaulicht ihn wieder und wieder mit Beispielen, okay? Und damit ihr einfach wisst, wir sind jetzt gerade am Anfang vom Licht, dass er das Licht vorstellt, was ist das Licht, ja? Und wie können wir selbst zum Licht werden? So, also schauen wir doch einfach mal in die Textstelle rein, oder? Macht doch Sinn. Schlagen wir mal gemeinsam auf, 1. Johannesbrief 1. Ab Vers 5 habe ich heute bis Kapitel 2, Vers 3 nehme ich heute. Ja. Keine Sorge, es sind nur acht Verse, klingt äh, schlimmer als es ist ja von der Menge, Kapitel 1 bis 2. <lacht> so, dort steht Folgendes und ich lese euch das nach der Elberfelder Übersetzung heute vor. Und dort steht, und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unsere, sondern auch die für die ganze Welt. Und hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Cool. Starker Text, oder? Man hört das oder liest das und ist maximal verwirrt. Aber ist nicht schlimm. Der Johannesbrief ist mein Lieblingsbrief tatsächlich. Ich feiere den so sehr. Ich habe den mal 30 Mal circa hintereinander äh, gelesen, angehört. ja, Und äh, wollte einfach diesen Brief verstehen und danach war ich noch verwirrter als vorher. <lacht> Aber ist gar nicht schlimm, weil heute gehen wir richtig in die Tiefe und schauen uns mal an, was will der Johannes da eigentlich sagen. Und es ist richtig, richtig gut. Zum Anfang möchte ich euch noch mal... Ich bin jetzt schon zweieinhalb Jahre mit euch unterwegs. ja. Zweieinhalb Jahre bin ich hier schon und ich feiere euch als Gemeinde echt richtig sehr. Ne? Ich habe euch echt lieb. Ich weiß noch, am Anfang kam ich hier an und dachte, oh, das ist ein bisschen eingeschlafen. so. Ne? Nichts gegen euch, no, no, no offense und so. ja. Ich saß da im ersten Gottesdienst und ich dachte, echt, oh Schon ein bisschen träge, ja, war, keine Ahnung, war einfach mein Empfinden. Aber ihr seid so der Hammer, ne, ihr seid so liebevoll, so gut unterwegs und heute bin ich hier und denke mir, alter seid ihr die Wand, ja. Zusammen macht das so Spaß, Gott zu preisen, ja, Ich ähm, wer ist denn schon über zweieinhalb Jahre hier, ja, einmal melden hier. Krass, richtig cool. Und wer ist innerhalb der zweieinhalb Jahre hier angekommen in der Gemeinde? Cool, auch so viele Leute. Es ist so schön zu sehen, dass Gott die Leute sammelt, oder? Ähm, und dass da richtig Bewegung ist und dass Gott Menschen einfach richtig lieb hat und einfach hinzutut zur Gemeinde. Denn genau darum geht's heute in diesem Brief, um die Gemeinde, um uns also quasi, ja. Und ich möchte euch eine kleine Geschichte von mir erzählen, die nämlich sehr, sehr gut dazu passt. Ich weiß noch, vor sechs Jahren circa war ich in der Bibelschule. Schon ewig her, ja, gell? Und da war ich zwei Jahre, hey Levi, genau, ähm, war ich, der hat mir gerade Hallo gesagt, so, äh, war ich zwei Jahre und danach haben wir gedacht, hey, ey, wir sind jetzt so heilig, gell, wir sind jetzt so gut unterwegs, wir werden die ganze Welt verändern, stimmt natürlich auch, so, aber wir waren dann da und ich kann mich noch richtig gut erinnern, wir waren in meinem Zimmer und haben miteinander gesprochen und so ein bisschen Review passieren lassen über das Schuljahr und kurz vorher war einer aus der Bibelschule, hat so ein Unding gemacht in unseren Augen, ja, und ihr kennt das Vielleicht gar nicht, ne, weil ihr, sei, ihr seid da viel besser unterwegs als ich. Aber ich glaube, die meisten kennen das, wenn man etwas hört oder erlebt bei einer Person, die man gut kennt und es einfach null verstehen kann. So richtig man denkt, was soll das eigentlich? ne? Und dann kommt das, man trägt es in seinem Herzen, muss das irgendwie verarbeiten und plötzlich sitzt man in einer Runde und einer spricht das an und man denkt, ja, endlich kann ich meinen Druck ablassen, sehe ich genauso. Das ist ganz, ganz merkwürdig. ja. Das brodelt so richtig in einem und dann kann man es endlich rauslassen und ein bisschen über die Person ähm, verarbeiten, ja? Oder mit anderen Worten schlecht reden oder lästern, ja? Aber es ist so, und wir waren da, weil eine Person, die hat auf einer Hochzeit ein Mädel kennengelernt, der der Kelle, der Junge. Ähm, ein Tag später waren die zusammen, eine Woche oder später, glaube ich, verlobt und dann äh, wieder kurze Zeit später verheiratet, ja? Und wir dachten so, Alter, hast du den letzten Schuss noch gemerkt oder so, ne? Wir dachten echt so, was geht eigentlich mit dem? Wie kann der das nur machen? Und dann haben wir das geredet Stoß es an, hey, habt ihr von dem gehört? Ja, habe ich gehört, ne? <lacht> Natürlich, nur die ganze Zeit drauf gewartet. Kennt ihr das? Nein, ne? Ja, kennt ihr nicht. <lacht> und dann, zack, zack, zack. Und dann ging es bestimmt eine Stunde und jeder tauscht seine Meinung aus. Ja, ihr, das ist doch so wichtig und alles. Und stimmt ja auch. Und trotzdem, wie kann der nur? Hat er überhaupt nachgedacht? Hat er überhaupt noch Suppe im Gehirn, ja? Und so weiter und so fort. Ja? Wie das dann alles sich auch hochsteigert schnell, ne? Äh, kennen wir zu Genüge, glaube ich, oder? Und dann am Ende sagt eine, und das ist eine Granate, richtig coole Person, Maika, du bist eine Legende. So, sie sagt dann irgendwann, hey, irgendwie ist, hat das keine gute Richtung angenommen. Ne? Und da muss man auch mutig zu sein und sagen, hey, ähm, gut, wir, wir können das nicht verstehen, ist auch okay, man muss nicht alles verstehen, aber... Warum beten wir nicht eigentlich für die Person? Warum segnen wir sie nicht? Jetzt ist es so und segnen, dass es richtig, richtig gut wird. Dass es eine Hammer-Ehe wird, dass sie echt richtig viel Erfüllung darin finden und dass es einfach einen guten Start hat. Stimmt. Wie oft reden wir eigentlich über Menschen und was ja auch manchmal wichtig ist, Dinge zu verarbeiten, ja, aber das ändert oft in schlimmen Reden und in Lästerei. Ja. Aber wie oft beten wir danach eigentlich füreinander? Wie oft denken wir, hey, stimmt, die Person hat es jetzt echt nötig, dass Gott da eingreift, dass das gut wird und ich wo ich gerade so schlecht drüber geredet habe, ich habe es eigentlich auch nötig, ja, dass Gott hier eingreift. Wie schnell kommen wir nämlich in solchen Dingen, dass wir eigentlich ja das verurteilen, was Menschen machen, aber gehen nicht diesen extra Meile, diesen extra Schritt und sagen, hey, ich stehe für die Person ein und bete für die Person und bin für sie da. Denn genau darum geht es und wir gucken jetzt unseren Vers Stück für Stück an. Schnell und prägnant und gut, und es wird uns heute einiges sagen. Es ist manchmal auch ein bisschen hart, aber nicht schlimm. Ne? Hab ja nicht ich geschrieben. Ja? Das ist das Gute. Ich sag's einfach nur, ja. Das ist immer entspannter, ne? wenn die Verantwortung bei Gott liegt und nicht bei mir. Cool. Lasst uns reinschauen. Ich lese zuerst nochmal den Vers 5 vor und dann gucken wir uns an, was will Johannes uns hier sagen und was bedeutet das heute für uns. Und dort steht, und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Okay, was heißt denn jetzt Gott ist Licht und warum ist da keine Finsternis? Das ist einfach eine Metapher. ja. Gott ist jetzt nicht Licht, du brauchst nicht das Licht anbeten, ja? keine Sorge. Das ist eine Metapher, dass Gott Licht ist. Um aufzuzeigen, Licht und Finsternis ist ein guter Dualismus, gut, böse und da wo Licht ist, Mach mal eine Lampe an. Da ist keine Finsternis. Die Finsternis weicht. Und in diesem Licht ist null Komma nichts Finsternis. Okay? Geht gar nicht. Das möchte Johannes aufzeigen. Gott ist absolut Licht. Er ist absolut gut und absolut vollkommen. Und wenn wir, wo wir gleich drauf hinkommen, dahin kommen wollen in dieses Licht, dann ist es bei uns genauso und hat es auch genauso zu sein. Wo Licht ist, soll kein Schatten sein, soll keine Finsternis sein. Also Gott ist Licht. Abgehakt, schon mal easy, oder? Gott ist Licht, absolut gut, absolut voller Liebe und will, dass wir dahin kommen. Und jetzt sagt Johannes, wie das geht. Und er schreibt, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm, also mit Jesus haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, weil er das Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander? Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Jetzt ist ganz spannend, ein bisschen verzwickt das Ganze, gell? Weil man liest da manchmal auch ganz gern rüber. Da sagt, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, aber gar nicht im Licht wandeln, sondern in der Finsternis, das heißt, in der Sünde und nicht in der Gemeinschaft, heißt es, ja? Dann Lügen wir und das Licht ist nicht in uns. Das heißt, Jesus, das Licht selbst, ist nicht in uns. Und jetzt kommt dieser Kern, der echt herausfordernd ist, ich weiß. Aber genau das, was Johannes sagen möchte, weil er genau dieses Problem in der damaligen Gemeinde adressiert. Und zwar, ich lese es euch nochmal vor und erkläre euch, was er meint. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm, ja, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben, Jetzt kommt, und wandeln in der Finsternis, lügen äh, lügen wir und tun nicht die Wahrheit, ja, also wir lügen im, im Kern. Wenn wir aber im Licht, also jetzt das Gegenteil, also in Jesus wandeln, dann, äh, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft mit wem? Miteinander. Interessant, oder? Wenn wir sagen, wir haben Gemeinschaft mit ihm, und wandeln in der Finsternis, lügen wir. Wenn wir aber sagen, wir wandeln im Licht, also das Konträre, dann haben wir Gemeinschaft untereinander. Denn das ist der Knackpunkt, den Johannes aufzeigen möchte. Wenn wir behaupten, wir lieben Jesus, wir wandeln im Licht, wie er im Licht ist und sind dabei, dem nachzufolgen, treffen uns aber nicht gemeinsam als Gläubige, sondern ziehen uns raus, dann wandeln wir in der Finsternis, sagt Johannes hier mit anderen Worten. Schon harter Tobak irgendwie, ne weil man sagt so, hä, warum denn eigentlich? Und das erläutert er gleich und da komme ich auch immer mehr und immer mehr und baue es immer mehr auf, denn Jesus ist Licht und Jesus ist das Licht und wir als Gemeinde sind das Licht der Welt, sagt Jesus. Ich bin das Licht und dann sagt er, Ihr seid das Licht der Welt. Wer in mir ist und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ja? Also wir als Gemeinde sind in Christus und sollen in Christus sein. Die Gemeinde. Ja, die Bibel kennt ein, man sagt es, so ein globales, er, also er, diese Gemeinschaft immer, dieses rausgelöste Ich, das wir heutzutage immer mehr haben, ja, ich und so weiter, das kennt die Bibel gar nicht so arg, ja, oder die Kultur damals, denn immer, und in Jesus sind wir als Gemeinde gerettet, okay? Du als einzelne Person bist auch gerettet, warum? Weil du in der Gemeinschaft Christi bist, weil du in seiner, und so sagt es die Bibel, ich weiß, das klingt ein bisschen kitschig für mich als Mann auch, aber es ist nun mal so, und es ist ein geniales Bild einfach. Die Gemeinde ist die Braut, ja? Also ich bin eine Frau quasi. Nein. Also ich bin die Braut, weil ich in der Gemeinde bin. Ich bin die Braut Christi. Und so interessantes Bild auch klingt und vielleicht ein bisschen befremdlich. So unglaublich stark ist es. Denn Jesus sagt, die Gemeinde, also wir, die an ihn glauben und zusammenkommen, wir sind seine Frau. Eine krassere Einheit gibt es nicht Und deswegen ist auch die Ehe, die wir leben, so ein unglaubliches Bild auf Gott hin und so heilig zwischen Mann und Frau, sagt er, genauso zwischen Jesus Mann und Frau, die Gemeinde, ist die Ehe und diese beiden werden eins sein vor Gott und was er zusammenfügt, eins kann niemand mehr trennen, sie gehören unwiderruflich zusammen und so sagt er auch, die Gemeinde ist er und die Gemeinde sind eins, ja, wir sind so krass in ihm, wir sind das Licht der Welt und wenn wir schlecht über Jesu Gemeinde reden, reden wir schlecht über seine Frau und ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber wenn du eine Partnerin, Partner hast, einen Mann, äh, eine, ein Mann oder eine Frau, ja, geheiratet und jemand redet schlecht über deinen Partner, ja dann, gute Nacht, ne? Dann gibt's richtig Mecker, dann gibt's Dresche, dann greifst du nicht nur die Frau oder den Mann an, sondern ein selbst. Und so ist es auch mit Jesus. Wer seine Gemeinde fertig macht, beleidigt. Und wisst ihr, wie schnell wir da hinkommen, oder? Über andere Gemeinden schlecht zu reden, ja? Hillsong was machen die und so weiter und so fort. Ja. Wie schnell sind wir da, uns mit anderen Gemeinden zu vergleichen und um die schlecht zu machen und um uns gut darzustellen? Andere Denominationen, andere Konfessionen. Und dann sind wir da, und wisst ihr was, wir beleidigen die Braut von Jesus. Da müssen wir unbedingt aufpassen. Jesus Gemeinde ist universell auf dieser ganzen Welt und so unterschiedlich. Es ist einfach so. Und Gott gefällt es einfach. Und das ist das Schöne. Seine Braut ist so groß. Und wir dürfen Teil von dieser Frau sein, Teil von seiner Braut, Teil von seiner Gemeinde, was ein unglaublicher Schatz und er sagt, wer in der Gemeinde ist, ja, der ist im Licht, der ist in der Gemeinschaft und wer sich rauszieht und wir kommen, wisst ihr, das muss jetzt nicht uns betreffen, aber wie oft habe ich das schon gehört und war da manchmal auch in dem Gedanken, in meinem Herz, ne? Gemeinde ist kompliziert, ja, denn wir sind sehr viele Menschen, die sehr unterschiedlich sind, ja. Ja, wirklich sehr unterschiedlich. Und wenn wir zusammenkommen, dann reibt es, dann gibt es Späne und so weiter und so fort. Und es ist manchmal richtig, richtig hart. Aber wie schnell kommen wir da und sagen, die Gemeinde ist nicht mehr mein Platz. Ich, ja, ich glaube, Gott beruft mich woanders hin, ja da wo es ein bisschen leichter ist eigentlich mit anderen Worten manchmal ja Und das muss jeder selbst prüfen ich will gar keinen angreifen ja aber prüft es mal kann es nicht vielleicht sein dass wenn ich mich aus Gemeinde rauslöse oder sage Gemeinde ah, jetzt Gott ruft mich gerade für fünf oder zehn Jahre in die Einsamkeit ja in die Wüste und da stärke ich mich denn es ist viel leichter zu Hause Online Predigten anzugucken und zu sagen die Leute die machen mich nicht fertig da ist es nicht schwierig da werde ich einfach nur angenommen bestätigt und so und ich kann mir raussuchen was ich hören möchte. Wie schnell geht es, das, dass wir uns daraus kapseln, was Gott eigentlich für uns möchte. Denn Gemeinde ist hart, aber Gemeinde ist genauso wundervoll auch. Und wir sollten ein Teil davon sein. Lasst uns weitergehen. Das ist also mit ein Hauptpunkt, den Johannes uns sagen möchte. Seid in der Gemeinschaft, seid miteinander verbunden. Und dann sagt er ab Vers 8, bis zehn, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, und jetzt kommt der nächste Punkt, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden aber bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und seine Wort ist nicht in uns. Wie schnell kommen wir nämlich manchmal dahin und das ist auch für Außenstehende jetzt sehr, sehr gut, die noch von euch, die vielleicht noch nicht an Gott glauben. Wie schnell kommen wir dahin und sagen, hey, meine Taten und wie ich denke und wie ich bin, das reicht doch aus. Ich bin Christ, ich bin ich zahle auch die Kirchensteuer und das ist cool und alles und glaube da auch, aber in die Gemeinde muss ich jetzt nicht gehen und sünden. Nee, nee, ich, das, was ich tue, ist doch schon gut. Ich bin kein schlechter Mensch. Aber genau das andere will Jesus uns sagen. Er sagt, eben doch brauchen wir die Gemeinschaft und eben doch sind wir Sünder. Ja? Und wir sind sowas von angewiesen auf seine Gnade. Denn wenn wir sagen, wir sind keine Sünder und wir sündigen gar nicht mehr, weil wir Christen sind, dann machen wir Jesus zum Lügner. Warum? Weil Jesus eben als Gott auf die Welt kam, alles hinter sich gelassen hat, seine Gottheit, seinen Thron, alles, um auf die Welt zu kommen, um uns für, für uns am Kreuz und sorry, so ist es aber zu verrecken, ja? Wie er sich hat hinschlachten lassen dort am Kreuz, damit was? Wir gerettet werden von der Sünde. Dann ist das sowas von ein krass erkauftes Wunder. Und wenn wir das nicht akzeptieren oder schmälern, dann machen wir Jesus zum Lügner. Und es ist einfach so. Und dessen sollten wir uns bewusst sein, was für ein unglaubliches Geschenk das ist, dass ein Gott... Gott selbst, der einzig wahre Gott, sich zu Menschen macht, um für uns zu sterben, damit wir freigesprochen werden von der Sünde, die uns trennt von Gott. Denn nichts anderes ist Sünde. Sie trennt uns von einem Leben in einer Beziehung mit Gott. Und was Gott möchte, ist seine Beziehung. Eine Frau. Er möchte uns zu seiner Frau machen. Er möchte mit uns eins werden. Er möchte uns erkennen und uns lieben und möchte einfach diese ultimative Gemeinschaft mit ihm. Und wir lösen uns immer wieder raus, um meins besser zu wissen. Lösen uns aus der Gemeinde, lösen uns, indem wir sagen, nein, ich bin noch gut genug. Und dann kommt die Trennung, obwohl wir sie gar nicht merken und machen Jesus zum Lügner, sagt der Brief, sagt Johannes. Crazy, gell? Also ich möchte Jesus nicht zum Lügner machen. Deswegen lesen wir lieber schnell weiter. <lacht> Kapitel 2, dann ab Vers 1. Meine Kinder. Und jetzt wieder ganz, weil er ja gerade Backpfeifen ausgeteilt hat. Ja, wirklich. Bitte jetzt ganz, ganz hirtlich und ganz lieb. Meine Kindlein heißt es im Griechischen sogar. Ne? Meine Kindlein, ja, schreibt er. Ich schreibe euch dies, ja, damit ihr eben nicht sündigt. Damit ihr eben nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, ja, denn niemand ist perfekt. Das sieht auch er, das weiß auch Gott. Wir machen alle Fehler. Wir haben einen Beistand, sagt er, bei dem Vater. Doppelpunkt. Jesus Christus, den Gerechten. Er ist unser Beistand beim Vater. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Nicht allein, aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Was für ein unglaubliches Geschenk, dass wenn wir und das ist der erste Schritt, Einsicht, dass wir Sünder sind. Wenn wir dann im Licht wandeln, das heißt, und das sehen wir gleich nochmal, an Jesus glauben, dass wir dann gerecht gesprochen sind von aller Sünde. Alle Sünde ist für dich vergeben. Egal, was du tust, egal, was du jemals falsch machen wirst. Und das sage ich dir, du bist gerettet und Gott liebt dich. Dennoch ist es so wichtig, dass wir sehen, dass wir eben Sünde machen, und dass das Allerwichtigste ist, diese Sünde voreinander zu bekennen. Und das verpassen wir so schnell. Und Johannes sagt hier, wer seine Sünde bekennt, da ist Gott treu und gerecht und vergibt sie. Wie selten gehen wir zueinander und sagen, hey, sorry, ich habe es wirklich verbockt, auch in der Gemeinde. Und wie schnell kommen wir dahin, dass wir hinter dem Rücken anderer Menschen schlecht über andere in der Gemeinde reden. Und eben uns dann rauslösen und sagen, ich wurde so verletzt, zu Recht wahrscheinlich auch, ist so verletzt. Und dann sagen, alles ist cool, Jesus ist ja bei mir. Aber sorry, du hast ein großes Problem. Wenn wir uns rauslösen aus der Gemeinschaft, weil wir verletzt wurden. Und vielleicht auch echt, du wurdest wirklich hart verletzt und da hat jemand einen Riesenfehler gemacht. Hey, geh hin und klär das. Und warte nicht auf die Person, dass sie zu dir kommt. Sei du die Person, die hingeht und sagt, ja, die Gemeinde hat es, wie sagt man das ohne einen Kraftausdruck zu benutzen. Hat es versäumt, ja? Hat es versäumt, ja? Mir nachzugehen und hat es echt vermasselt. Hey, es tut mir echt leid. Ich werde auch so viele Fehler noch machen für euch. So viele bestimmt. Safe. Sagt man im Safe. Ich werde so viele Fehler noch machen. Und ich bin euch so dankbar, wenn ihr dann zu mir kommt und sagt: Hey, da hast du mir weh getan das weiß ich manchmal gar nicht. Und es ist so cool, wenn du zu mir kommst und ich sagen kann, hey, es tut mir so leid. Lass uns gucken, wie wir das aus der Welt schaffen können. Lasst uns einander unsere Sünden bekennen, dass Gott treu und gerecht ist und wir zueinander wie Gott wandelt, wie Jesus und sagt, hey, ich vergib dir. Hey, das ist schief gelaufen, aber lasst uns zusammen wandeln, lasst uns zusammenkommen, lasst uns das außer Welt räumen. Lasst uns zum Licht dieser Welt werden, wie Jesus sagt. Und jetzt kommt der Knackvers noch, Vers 3, und ich hoffe, ich nehme nicht zu viel weg von der nächsten Predigt. Das kommt wahrscheinlich nochmal vor, aber es ist einfach wichtig, ja, um unseren Text zu verstehen. Dort steht nämlich, und hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben. Ja, dieses Erkennen übrigens ist das griechische Wort von, ja. Wie sagt man das jetzt zensurfrei? Liebe machen, ja? Du erkennst deinen Mann, deine Frau in der Ehe, ja? Das ist so. So, und hier steht, und hieran erkennen wir, dass wir, und jetzt kommt dieses Wort, erkannt haben, wenn... Genau, dass wir ihn erkannt haben, ja, dass wir so eine krasse Einheit, ist diese unglaubliche Einheit, wo Jesus und deswegen dieses Bild zwischen Mann und Frau, zwischen Jesus und seine Gemeinde, seine Braut, wenn wir seine Gebote halten und jetzt rasselt, spätestens jetzt rasselt ein ganzer Film in mir ab. Oh nein, habe ich die Gebote gehalten? Mache ich das? Esse ich keine Blutwurst mehr? Ja, ähm, äh. Was steht da nochmal alles im Alten Testament? Habe ich genug Tauben geteilt? Und dann kommen diese ganzen Gebote und nicht lügen, nicht stehlen und es rattet ab. Und das ist auch alles gut. Das ist Gottes Herz. Gottes Herz, wie wir Werte zu leben haben. Ja, Es ist unglaublich kostbar. Dennoch, was hier in dem Ganzen gemeint ist, und das ist noch härter eigentlich und trotzdem so wunderbar erbauend. Was heißt denn seine Gebote erfüllen? Ich glaube, Johannes sagt es uns selbst. Oh ja, sagt er uns. Cool. Indem wir einfach weiterlesen. So schön, dass die Bibel sich selbst auslegt, oder? Hammer. In Kapitel 3, Vers 23 steht nämlich, und dies ist sein Gebot. Danke, Johannes. So. Jetzt erklärt das Doppelpunkt, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wer er uns als Gebot gegeben hat. Easy, hä? Huh? Einander lieben. Jesus sagte nämlich, ein neues Gebot gebe ich euch, hat er seinen Jüngern am Ende seines Lebens hier auf der Erde gesagt, hat er gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe und das ist härter als alles, was im Alten Testament steht, zusammen weil das das alles beinhaltet. ja. Daran kannst du prüfen, lieb ich meinen Bruder oder habe ich ein Problem aus jemandem in der Gemeinde? Habe ich ein Problem außerhalb? Habe ich da noch Zorn, Finsternis, sagt die Bibel so schön? Habe ich das noch? Dann räum das aus. Liebt einander. Ey, Ich weiß, Liebe wird heutzutage so plakativ benutzt. Ne? Hauptsache ihr liebt einander. All you need is love und so. Was ist überhaupt Liebe? Und Liebe ist nicht konturlos in der Bibel. Liebe ist nämlich Jesus selbst. Und Jesus ist nicht einfach alles, was wir denken Liebe ist, sondern Jesus definiert Liebe. Nicht Liebe definiert Jesus, den Fehler machen wir nämlich ganz schnell. Jesus definiert Liebe. Und indem wir erkennen, wie Jesus gewandelt ist auf der Welt, und dafür kam er nämlich auch, um uns zu zeigen, wie wir einander lieben. Und wie hat er das getan? Indem er 30 Jahre seines Lebens seinen Eltern Ehrte und für sie arbeitete. 30 Jahre als Gott. Auf der Welt diente er wen seinen Eltern und ehrte sie. Und dann drei Jahre, zehn Prozent vollzeitlicher Dienst. Und den Rest seine Eltern geliebt, geehrt. Das ist Jesus. Das ist Liebe. Jesus wusch als Gott wen die Füße seinen Jüngern. Wen Judas, der ihn verraten hat. Er ging zu den Leuten, die Sünder waren und aß mit ihnen, wo kein anderer Mensch hinging. Er ging los, verkündigte das Evangelium, auch das ist Liebe. Er ging los und gab Menschen zu essen, auch das ist Liebe. Er ging los und heilte Menschen, auch das ist Liebe. Er ging los und ging zu Pharisäern, den Gläubigen der damaligen Zeit und sagte ihnen, ihr Otternbrut, ihr habt's nicht verstanden, auch das ist Liebe. Auch Klarheit, Konturen ist Liebe. Jesus ging los und starb für uns am Kreuz. Und er sagt, die größte Liebe, die jemand erweisen kann, ist, wenn jemand für seine Freunde stirbt. Und prüfen kannst du, ob du so liebst wie Jesus, wenn du sagst, hey, für den würde ich sterben. Für irgendjemand aus der Gemeinde. Das ist hart, oder? Aber genau das tat Jesus für uns. indem er für jeden Einzelnen von uns starb und gesagt hat, hey, ich weiß es ist schwierig, aber ich gebe euch das ultimative Vorbild, mein Leben, dass ihr euch orientieren könnt, wie Liebe ist. Und Liebe opfert sich auf, Liebe gibt alles, Liebe trägt alles, Liebe duldet alles, aber Liebe ist auch klar und Liebe weist auch zurecht. Ja? Aber wisst ihr, dieses Zurechtweisen, das können wir sehr gut. Ja, das Ertragen, das können wir oft nicht so gut. Denn wenn wir Christen mit etwas verglichen werden ja, oder assoziiert werden, dann ist es eigentlich, ah, ihr dürft ja gar nicht, oder? Ist doch so. Wenn mich jemand fragt, ich bin Pastor, sage ich, dann sagen die: Oh, du darfst doch das nicht, oder? Du darfst jenes nicht, du darfst folgendes nicht. Das ist das allererste, was meistens im Film der Menschen abgeht. Und es ist traurig, ja, weil uns Christen sollte nicht definieren, was wir nicht dürfen, ja, was wir nicht tun, sondern das, was uns tut, das, das was wir eben tun. Nicht das, was wir nicht tun, sondern das, was wir eben tun. Ja, und das heißt zu lieben. Nicht, was wir nicht tun, was ungenügend ist, was wir falsch machen, sondern das, was richtig ist, was Gott möchte und was ein Herzschlag ist. Andere zu ertragen, zu erdulden, zu begleiten, zu jüngern zu machen, zu, zu lieben, einfach da zu sein, das ist im Licht wandeln, weil Jesus Licht ist und er im Licht gewandelt ist. Und wenn wir ihm nachfolgen, dann wandeln wir im Licht, weil wir ihm ähnlicher werden. Und das ist ein ganzer Lebensprozess. Deswegen sagt Johannes auch, meine Kindlein, wenn jemand versagt, was wir immer täglich tun wahrscheinlich, aber ihr sagt, Hey, sorry, das ist falsch gelaufen, dann ist Gott treu und gerecht und vergibt dir. Aber was der Knackpunkt ist, ist, sei in der Gemeinde, ja, sei unter Gläubigen und sag, wenn es schiefgelaufen ist, sprich es an. Denn nur dann ist Gott treu und gerecht und vergibt dir, ja? Und ich komme jetzt zum Schluss der Predigt und ähm, möchte jetzt noch mal ganz pastoral, wie der Johannes auch, ne? Ich weiß gar nicht, ihr ihr wisst wahrscheinlich jetzt selbst, wo euch ihr angesprochen wurde, wo ihr sagt, ja, da das ist, das stimmt. Da habe ich echt noch eine Baustelle und mir fallen da auch welche ein. Habe ich eine Baustelle und das sollte ich endlich angehen und nicht versäumen. Jesus Christus, ja, und jetzt wirklich in aller Eindrücklichkeit, ja, Jesus ist für uns gestorben und ist so unglaublich krass. Dieses Wunder werden wir nie verstehen. Und wir machen, lasst uns Jesus, sein Opfer, nicht Kleinreden. Lasst ihn uns nicht zum Lügner machen, indem wir das nicht leben, indem wir das nicht ausleben, indem wir dem nicht folgen. Ja? Gott möchte, dass wir seine Braut werden, dass wir in Gemeinschaft leben und dass wir einander vergeben. Dass wir als Gemeinde, wenn Außenstehende kommen, sagen, das habe ich noch nie woanders erlebt. Nicht, oh nein, da darf ich keinen Alkohol trinken, ja, wenn ich da jetzt äh, beitrete und anfange zu glauben, sondern da werde ich geliebt wie ich nirgendwo anders geliebt werde. Da werde ich akzeptiert und auch zurechtgewiesen, auch wenn es hart ist, wo nirgendwo anders. Da lerne ich, einen Lebensstil zu leben, wo ich nirgendwo anders jemals leben würde. Und ja, ich werde da auch ein bisschen komisch, weil Jesus auch ein bisschen komisch war in der damaligen Zeit. Deswegen haben sie ihn gekreuzigt. Lasst uns ein bisschen komisch werden. Lass uns aber komisch werden darin, dass uns Liebe auszeichnet untereinander und dass wir zu einem Ort werden, der sowas von durchtrieft ist von Liebe, Vergebung, Offenheit, Annahme. Und wisst ihr, ein Ding möchte ich noch ansprechen und ich weiß, da mache ich die Pandoras-Büchse auf, ja. Ich möchte es nur kurz ansprechen. Ich mache ein Story-Day, so nennt man das, ja, das ist Instagram, hat jemand Instagram? Cool. Stay on Fire könnt ihr gleich folgen. Richtig coole Plattform. So von vielen Leuten gemacht. Für äh, junge Leute zum, und Alte natürlich auch zum Ermutigen. Ja, wir machen äh, Videos. Ihr seid auch ermutigt, ja. <lacht> äh, ich bin ja auch alt. So. So. Äh, ja, also ich soll schon einen Nachfolger suchen. Der Jünger ist. Was soll ich machen? Ich bin alt, ne? <lacht> so. Und äh, da habe ich einen Story Day und nimm die Leute quasi mit so Stories auf Instagram auf eine Reise, wer ich bin, beantworte Fragen über mich und da kommen immer dieselben Fragen an uns alle. Ja, Wie steht ihr zur Homosexualität? Ja, Und wie stehst du zur Stellung der Frau? Und an diesen Themen, das sind ja die größten Themen in der Christenheit, also wichtiger, das ist wahrscheinlich heilsentscheidend alles, wichtiger geht es gar nicht mehr. Hey, egal wie du darauf antwortest, wirklich egal wie schlau, Egal wie schlau. Du wirst sowas von rund ja. Entweder für die, die dafür sind oder für die, die dagegen sind. Und von wem? Von Christen. Ja? Und nur von denen. Und wie schnell, ey, was diese Leute mir dann schreiben, das, das dürft ihr gar nicht hören. Wie die über Homosexuelle reden, ist abartig. Ja? Abartig teilweise. Was da für eine Abneigung ist, hey, dafür sollten wir uns schämen. Ja? Das sind Menschen, die genauso... Menschen sind und die Gott trotzdem auch lieben können. Ja, wirklich. Ja? Und hey, wir sind alle Sünder, wir machen alle Fehler. Ja? Und ich denke auch, Homosexualität ist nicht in dem Willen, wie Gott sich das vorgestellt hat. Er hat Mann und Frau geschaffen. Das denke ich und das sehe ich aus der Bibel und wir können gerne mal darüber diskutieren. Dennoch ist so viel, was wir leben, außerhalb von dem. Und Homosexualität ist nicht das Hauptding dieser Erde. Und ganz ehrlich, die Leute außerhalb Gemeinde, die gehen liebevoller um mit den Leuten als teilweise Leute in der Gemeinde. Ja? Und dafür sollten wir uns schämen. Denn wir sollten diese Menschen unglaublich annehmen. Und hier sollten sie eine Heimat finden, wo sie Annahme und Liebe erfahren, wo sie es sonst nicht tun. Hey, wir sollten uns echt, wenn wir so mit Leuten umgehen, echt hinterfragen, lieben wir diese Menschen wirklich? Oder sagen wir nur, hey, Gott liebt den Menschen, ja... Aber die Sünde hasst er. Das ist auch ein schöner Satz. Aber du sagst eigentlich im Umkehrschluss, wenn du sagst, er hasste dich. Du, der homosexuell bist. Ja? Hey, wir sollten aufpassen, wie wir Sachen ausdrücken, wie wir mit Menschen umgehen und sollten zu einer Heimat für Menschen werden, die sonst keine Heimat Lasst uns neu Liebe großschreiben und nicht Liebe, die keine Konturen hat. In Klarheit natürlich sagen, hey, das hat sich Gott anders vorgestellt. Aber du hast ja ein Zuhause und ich liebe dich mehr, als du es irgendwo anders erfährst. Und nicht zu einem Ort werden. Und sorry, wie oft ich das erlebt habe, dass Homosexuelle kein Ort in der Gemeinde gefunden haben, sondern die pure Ablehnung und den puren Hass. Wisst ihr, Jesus wäre der Allererste. Und das wisst ihr wenn ihr das Evangelium liest, der zu diesen Menschen geht und sie bedingungslos annehmen würde. Lasst uns davon eine große Scheibe abschneiden, oder? Lasst uns, lasst uns neue Menschen... Lasst uns Menschen neu, neu lieben über alle Grenzen hinaus. Ja? Und lieber liebe ich einen Menschen zu viel, ja? <lacht> als einen Menschen zu viel abzulehnen. Lieber werde ich mehr von Gott geliebt, weil ich ein Sünder bin, als von ihm abgelehnt zu werden, weil ich Fehler gemacht habe. Und wisst ihr, wenn es jemand nicht verdient hat, angenommen zu werden, dann ich. Ja? Wie viel ich schon falsch gemacht habe. Und dennoch liebt mich Gott und hat mich hierher gestellt und ich darf sein Wort predigen, was für ein Vorrecht und was für eine Gnade, dass er mich gebraucht und Gott liebt dich so unglaublich, das kannst du dir nicht vorstellen. Gott will dich annehmen und Gott lässt mich aber nicht, wie ich bin. Und ich will meine Sünden bekennen in einem sicheren Rahmen und wir sollten diesen sicheren Rahmen schaffen. Lass uns einander ermutigen, einander begleiten und zu einem Liebesort werden, der keinesgleichen in dieser Welt Platz findet. Weil wir so komisch sind und so anders und so genial, oder? Weil wir Jesus haben und zum Licht dieser Welt werden. Lasst uns gemeinsam aufstehen, das hat Spaß gemacht mit euch, ja? Hey, Gott liebt uns so sehr und ich möchte noch einmal für uns beten. Für zwei Dinge. Einmal, wo du etwas in deinem Herzen hast, was dich nicht loslässt, gegen einen Bruder oder eine Schwester in der Gemeinde. Da möchte ich dafür beten, dass Gott der da Heilung reinbringt und dass du den Mut hast, das anzusprechen, ja? Sei es, wer auch immer dir Unrecht getan hat. Ich als Person, jemand anderes als Person, vielleicht auch die Leitung, vielleicht die ganze Gemeinde an sich. Komm und räum das aus. Wenn dich etwas abhält und du im Livestream bist und sagst, ich kann diese Gemeinde nicht mehr sehen, aber irgendwie bin ich da. Oder du sagst, hey, ich kenne da jemanden, der die Gemeinde meidet, weil da etwas schief gelaufen ist. Dann teilt dieses Video. Ja? Lasst uns erneut Vergebung einander bringen. Dafür möchte ich beten. Und dann möchte ich für dich beten, wenn du sagst, hey, ich möchte eingestehen, auf ins Hartes. Und genau das ist das Wunder. Ich bin ein Sünder und bin getrennt von Gott und ich brauche seine Gnade. Und ich möchte Jesus in mein Leben einladen, dann werde ich jetzt für dich beten. Und Gott wird dich frei machen und du bist ab sofort freigesprochen von ihm. Such ihn und er liebt dich und nimmt dich an, aber er lässt dich nicht, wie du bist und das ist hart, aber es ist auch gut. Hey, lass uns unsere Augen schließen, ich werde für diese beiden Dinge beten und du weißt genau, was dich anspricht und du nimmst das jetzt für dich in dein Herz und betest es leise oder laut für dich mit und Gott wird dein Gebet hören. Jesus. Du bist so unglaublich. Das ist unfassbar. Was du für uns tust und getan hast und tun wirst, werden wir nie begreifen. Hilf uns jetzt schon ein bisschen zu verstehen, wie du bist, wie sehr du uns liebst und was du von uns möchtest. Und du siehst diese Herzen, jedes einzelne von uns und auch meins, wo wir Schwierigkeiten haben, Vergebung auszusprechen, wo wir Schwierigkeiten haben, diese Sünde ans Licht zu bringen. Gott Bring es ans Licht. Ja? Bring ans Licht, wo Menschen lästern, wo Menschen Lügen erzählt haben, wo Menschen, Menschen bestohlen haben, wo Ehebruch ist, wo Menschen Menschen betrogen haben. All das, bringt das ans Licht und bring du aber auch Vergebung gleichermaßen rein. Ich möchte dich bitten, dass du das jetzt ans Licht bringst und dass du uns Mut schenkst, das anzusprechen, wo wir versagen und darauf zählen können, dass du ein treuer Gott bist, der uns dennoch liebt. Und du siehst all die Menschen, die sagen, hey, diesen Gott, der so krass ist, voller Liebe, den will ich jetzt kennenlernen und diese Liebe will ich mein Herz lassen. Ich sage dir jetzt nochmal hier kurz im Gebet, das wird das Allerbeste in deinem ganzen Leben versprochen. Für euch bete ich jetzt, Gott, du siehst diese Menschen und du wirst ihnen jetzt begegnen und du wirst diese krasse Liebe in ihre Herzen ausgießen, die die Welt nicht verstehen kann. Und du wirst diese Leben aufkrempeln und danke, dass du uns liebst und annimmst und dass du diese Person annehmen wirst, wie ein Vater, der seine Kinder unglaublich liebt. Mehr als jeder irdische Vater, du bist ein himmlischer Vater und du bist perfekt. Danke, dass du uns liebst, danke, dass du uns annimmst und danke, dass du unglaublich gut bist. Danke, dass dieses Wort nicht verloren geht, das heute gesprochen wurde, sondern auswirkt, wozu du es gesandt hast. In deinem Namen Jesus Christus. Amen. Wir hoffen, diese Predigt konnte dich für deinen Alltag ermutigen. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne eine E-Mail schreiben an info.fcg-rv.de.